0: Bem-vindos a mais um podcast da de, de Logia, Aqui é Fabrício Oliveira. Hoje a gente vai conversar com um estrategista de provas, um grande estrategista de provas, principalmente das provas mais competitivas do país, que é o Vitor Froza. Ele tem página no YouTube, tem página no Instagram, tem uma página também, está lançando daqui a pouco e vai lançar um livro sobre flashcards. Ele tem estratégias, que me faz um misto de provas antigas, você fazer provas antigas, mas além disso, vai falar de técnica de revisão e para conversar, ele faz medicina na USP Pinheiros, medicina no curso mais concorrido de medicina no país e vai falar com a gente, Vitor! Seja bem-vindo para essa nossa conversa. A gente vai analisar um monte de coisa, a gente vai principalmente analisar a cartilha da Faculdade de Medicina desse ano, né, Vitor? Seja bem-vindo, prazer estar com você aqui.
1: Olá, Fabrício, tudo bem com você? Vamos sim, agora, analisar a cartilha aí para o pessoal. É uma cartilha muito rica e com certeza faz a gente ver várias nuances como está o processo aí da medicina Pinheiros para acessar a maior faculdade, talvez, de medicina hoje do Brasil, que sai da América Latina.
0: Da América Latina, sim, né, professores. Vitor, você sabe quantos professores tem na faculdade de medicina da Pinheiros? Vocês têm esses Boa números? Boa pergunta.
1: Devemos é. ter,
0: assim, mas eu não sei exatamente quantos tem,
1: mas são muitos, né, porque eu acho que, diferente da, da USP de forma geral, nem todos são com dedicação Totalmente exclusiva, porque muitos variam entre o próprio HC, né, pesquisas, atendimento no próprio Hospital das Clínicas e uma parte de, de aulas, né?
0: Uma parte de aulas. E nesse quando você fala que é a maior faculdade da América Latina, o que te seduziu para fazer Pinheiros? O que te seduziu, né? Tem várias questões aí. Claro, a medicina, você gosta de cuidar de pessoas... Né, na medicina apenas por status, mas uma vocação que você gosta muito disso. Já te falei que você é muito generoso com as pessoas, né quer ouvir, quer cuidar, é aquela coisa, aquele mal de professor, né? Mas o que te seduziu na faculdade de medicina da Pinheiros? Por que Pinheiros? Eu acho que, para mim, pelo menos,
1: a USP sempre foi um encanto de vindo de outra graduação justamente da USP. Para mim, não tinha outra opção inviável, assim, como a USP, eu não falo nem que isso é certo, mas tô falando assim, pelo menos como foi o meu processo, eu acho que tinha esse encantamento, assim, muito grande com a USP, e também com a própria questão da Pinheiros, né, então a Pinheiros, eu acho que basta entrar uma vez e ver aquela escadaria, para mim é, é um sentimento, assim, quase que inexplicável, porque eu mesmo, durante a minha preparação, visitei a Pinheiros, eu acho que umas duas, três vezes, se eu não me engano, e todas as vezes realmente eu fiquei encantado, assim, por toda a estrutura, por toda a história que passou por lá, toda a, a questão de como a faculdade se construiu, a, na frente, até do caso, é, de um complexo hospitalar tão grande, assim, que várias pessoas do estado de São Paulo, de outros lugares, vêm para HC, onde aconteceram fatos históricos, né? Acho que o primeiro transplante cardíaco acho que foi no próprio HC, ou até outros procedimentos que eu já notei lá na faculdade mesmo, durante as aulas. Ocorreram no HC, então é, um, é realmente uma coisa bem de, de vanguarda, assim, e ao mesmo tempo isso sempre foi um, um diferencial, pelo menos na minha cabeça, que fazia sentido a Pinheiras, sabe, de ter esse encanto com a Pinheiras. Essa
0: coisa de sempre foi vanguarda, elite mesmo, daquilo que a gente chama de técnica, tecnologia, ciência, né, e desenvolvimento humano na questão da medicina na USP ali. O HC agora, na plena pandemia, foi o primeiro grande hospital a fazer, a reservar uma ala, andares inteiros né para pacientes de Covid e fazer pesquisa em cima disso, né? Então, antes mesmo da pandemia estourar, a Faculdade de Medicina e o HC já estavam ali se preparando e muitos, muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras, muitos professores, né? Quais são os professores que você tem aula dentro da Faculdade de Medicina ali? Dos conhecidos, assim, que estão conhecidos na mídia, do grande público?
1: Eu já tive várias aulas com o como que é um bem conhecido aí do, do pessoal da anatomia. É, com o Saldiva, que participa lá do Jornal da Cultura também, o professor Saldiva, tive várias aulas com ele. É... Tem uma outra professora que agora é uma geneticista, que já apareceu no Fantástico várias e várias vezes, mas agora me fugiu o nome. E eu tive aula com ela também de genética. Ela apareceu no Fantástico sempre, assim falando sobre genética, toda essa questão. E o Drauzio Varela, pelo menos nesses três anos aí de Pinheiros que eu já tô, já deve ter ido no mínimo umas sete, dez vezes lá no, 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 na Pinheiros mesmo. Aí o pessoal sempre avisa nos grupos de WhatsApp e vai todo mundo correndo atrás para tirar foto.
0: Meu, é bem é, é interessantíssimo, né? Essa coisa, quando a gente fala que está na mídia, na opinião pública, eles são formadores, né? São formadores de opinião. Saldivas, né O Saldiva está sempre no Jornal da Cultura. Tem outros professores também, outras professoras, que aparecem no, justamente no Jornal da Cultura ou em outros, ou mesmo no Fantástico. Isso é importante, né? São divulgadores científicos. Talvez a tendência, Vitor, é se a gente for analisar como a ciência, ela está cada vez... E a universidade, ela fica um pouco distante do grande público, Há uma necessidade cada vez maior de pessoas que façam essa divulgação científica. O papel de Saldiva, e principalmente do Dr. Drauzio Barella, é imprescindível, assim é, é, é importantíssimo na construção do lastro entre a sociedade e a universidade, porque a universidade é feita para o povo, para o público, né, para a sociedade. Então, essas presenças, ou a Atila e a Marino, né que é doutor em microbiologia pela, pela USP, é importante é, ao aparecimento dessas pessoas para essa divulgação científica. E é uma tendência que tende a, a ser grandiosas nos próximos anos, porque a gente vê que há uma necessidade de alguém que pegue aquele conteúdo que é um pouco com mais complexo do que o é normal e traduza isso, passe para o público de uma maneira mais para público leigo, de uma maneira mais didática. né? mais fácil, mais tangível, mais palpável. Eu acho esses professores, essas professoras e cientistas fundamentais no processo. E pensando em tudo isso, para a gente tentar, descomplexizar, né, é, tentar descomplicar é, o vestibular, a gente está falando do vestibular mais concorrido. A gente está falando da medicina Pinheiros, é, que na ampla concorrência, a nota de corte de 90 pontos na primeira fase de 90 pontos na primeira fase, para passar para a primeira fase para a segunda, a nota de corte foi 83 pontos este ano. E a nota de corte de escola pública, de 90 pontos, foi 73. E a nota de corte de escola pública mais PPI foi 63 pontos de 90. São notas, por exemplo, se qualquer pessoa que fizesse uma nota no vestibular acima de 75 pontos, entraria em todos os cursos, ou pelo menos entraria não, né? Passaria para a segunda fase em todos os cursos da USP, menos Medicina, Ribeirão Preto, Bauru e Pinheiros, não é? Essa concorrência é muito grande. Quais são as estratégias que a gente pode dar dicas para as alunas, para os alunos é, em relação a Pinheiros, né? Eu
1: acredito que, primeiramente, é, a pessoa, o candidato, né, deve optar entre um foco principal. Então, hoje, a gente tem um acesso tanto pelo Enem quanto pela Fuvest, embora grande parte das vagas é, esteja ainda para a mas está tendo essa migração né, de 50 a 50 com, com o passado dos anos. Mas, ao mesmo tempo, o ideal seria justamente optar por um foco, porque a prova da Enem e a própria a prova da Fuvest. Tem características bem específicas, tem características que são mais de cada banca né, examinadora que faz a prova, que realmente cria as questões. Então eu acredito que essa questão de foco é muito importante. Depois a gente vai para a questão justamente do que é, estudar, do que buscar e ir atrás, então o Enem mesmo por mais que tenha se firmado como uma banca cada vez mais conteudista com o passar dos anos, ainda mesmo, ainda mais tem um, um, um viés um pouquinho mais interpretativo nas questões, né? Então, pelo próprio texto, você sai com algumas resoluções ou até mesmo com um conceito teórico um pouquinho mais simples ou a base da matéria de forma geral. E a FUVEST, não. A FUVEST de forma geral é uma banca um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais carregada, assim, a nível teórico. E, ao mesmo tempo, eu acho que atrelar tudo isso é uma concorrência de alta... Altíssimo nível né? Então a gente fala, por exemplo, da Pinheiros Da ampla concorrência do ano passado Com 83 pontos dentro de 90 Isso é semi-gabaritário Então hoje em dia é, Principalmente com o ano passado isso Ficou bem claro, eu acho que para todo mundo A questão agora não é mais é, Poder errar, mas sim Poder errar o mínimo possível Antigamente era possível você errar alguma coisa Ficar lá nos seus 76, 78 pontos Mesmo assim ser aprovado E etc... Hoje em dia, cada vez menos, tem que ter uma, uma preparação mais estratégica, uma preparação com mais método, e ao mesmo tempo uma preparação mais vinculada à excelência de forma geral, porque é isso que hoje está sendo classificado aí pela Pinheiros, para ter a oportunidade justamente de estudar lá, talvez com esses grandes mestres aí que a gente acabou de comentar, e muitos outros, e também com o grande complexo lá do Hospital das Clínicas, que é sempre importante a gente falar.
0: É, eu estava olhando aqui os números né? Chegar de 600 a 700 Profissionais, professores Pesquisadores dentro do HC É muita gente, é muita gente É muito professor, é muito pesquisador Isso é muito bom Ao mesmo tempo, Vitor é, O que, que a gente, você falou de pontos importantes aí? É, não se pode errar um Tanto agora né? é, Esses índices absurdos né, De desempenho a gente está falando, é melhor a gente fazer uma metáfora, né? aqui uma analogia, com esportes de alto rendimento, como a Olimpíada, por exemplo, quem vai para os Jogos Olímpicos? Né? A questão não é se você é bom ou não em matemática, física, química, se você passou de ano, se você foi aprovado na sua escola, no ensino médio. Quando você escolhe, né isso é desumano e alto nível de competição... É, não está mais em jogo se você é um ótimo aluno ou uma ótima aluna. Você provavelmente é um ótimo aluno, uma ótima aluna. Só que para você passar né, nesses cursos de medicina, tem que ter estratégia, como você falou. A estratégia do Enem é diferente da estratégia da FUVEST. estratégia da FUVEST é diferente da estratégia é, da FAMEMA, que é diferente da estratégia da FAMERP, que é diferente da estratégia da UFSCar, que é diferente da estratégia da Unicamp, que é diferente da estratégia da Federal do Paraná. É? Então são vestibulares diferentes, você tem que se adaptar, tem que ter essa adaptação a cada vestibular, e você tem que ter foco. Se você tiver foco, é melhor do que a questão da adaptação. Olha, o que eu quero aqui são esses vestibulares. Não focar em um só também, né porque senão você perde os anos de estudo. Mas você pelo menos ter dois ali, o Enem e a FUVEST, ou a FUVEST e é a Unicamp, né ou a FUVEST e é a VUNESP. São estratégias de provas diferentes e dá. né Uma serve para você complementar a outra. São 83 pontos de 90, Vitor, me ajude aí. Mas é mais de 90% de acerto. 83 pontos de 90 é, é dali, cerca de... da, 93, não, da 92, 93% de acerto, não é isso, Vitor? Me ajuda nessas contas aí, você que, faz, que fez engenharia. Dá então, em torno de 90, 92, 93% de acerto, né? Que é muito acerto, não é para a primeira fase. Mas não é a primeira fase que distingue você para entrar na Pinheiros. A gente vai falar sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O primeiro colocado da ampla concorrência da Pinheiros de 2021, ele ficou em primeiro lugar, um, ele fez um ponto acima da média, né? da nota de corte, perdão. Um ponto acima da nota de corte. A nota de corte foi 83, ele fez 84, não né? O segundo colocado fez 89 de 90 acertos, né? 89 acertos de 90 pontos possíveis ali, melhor dizendo. E aí houve aí uma nota final, uma diferença de 12 pontos entre eles. É, o que aqui você atribui, né? claro, a gente só está fazendo um comparativo aqui, mas a gente vai analisar o todo da cartilha. Mas o que você atribui essa diferenciação? É a segunda fase que pesa mais mesmo?
1: Com certeza, Fabrício. A estrutura da própria Fulvash mesmo, a primeira fase tem um peso importante, né? É uma média aritmética entre as três, né? A primeira e a segunda fase, D1, que é o dia 1, e o segundo dia, dia 2. Mas, de modo geral, a segunda fase equivale a 66% aí da nota. E, querendo ou não, a diferença entre 83, 84, 89, de um terço, é realmente muito baixo. Então, assim... Não é realmente a primeira fase que vai definir nada na FUVEST. Até o que a gente costuma falar é, em relação à FUVEST é isso. Passou no corte, você está realmente no mesmo patamar de quem acertou 89 pontos hoje. É claro, hum. tem uma diferença. Quem tirou 89 tem talvez uma vantagem, mas a vantagem é muito pouca. A pessoa vai para a segunda fase é, realmente muito mais é, indiferente. Assim, não, não tem nada garantido. Né? É diferente, por exemplo de outras bancas que você precisa tirar muito acima do corte para continuar ainda com, com chances, no corte vai ficando muito difícil. No caso da Fuveste, não. É como se você fosse para uma segunda fase zerada, né? É como se você estivesse começando no jogo de novo. Todo mundo foi para o jogo, mas é como se alguns tivessem algumas pequenas vantagens. Mas, assim, até na comparação da das mesmas é como se um tivesse saído assim, com três passinhos só na frente, mas nada muito... Muito violenta, assim, que não dá para correr atrás. Tanto é que, de modo geral, se você analisa até a própria cartilha, você vê que o predomínio é muito mais de pessoas próximas ao corte do que propriamente até notas absurdas, fora, assim, da, da curva, assim, do, do, do corte. Até a primeira fase, o, o, o candidato que tirou 90 pontos, que gabaritou a própria primeira fase da FUVEST, ele não ficou em primeiro, né? Ele ficou em décimo primeiro. Ou seja. Alguém que tirou 84 foi o primeiro colocado, ao passo que uma pessoa que tirou 90 na primeira fase foi em 11 Isso já mostra pra gente um, um comportamento que realmente a primeira fase não é o que definiu o jogo, né?
0: Perfeito! Esse comportamento que você diz, aqui a gente está olhando justamente a cartilha, a cartilha está disponível aqui no podcast, não é? Só clicar aqui no podcast vai estar disponível. O que, que acontece, Vitor? Muito bem dito por você. Qual é o comportamento de cara vestibular? A gente vê que, então, a segunda fase ela tem uma, um peso muito grande. Claro que a primeira fase, ela, é a, né? ela separa ali, né um divisor de águas. Você tem que fazer um índice de excelência ali, acima de 90%. Essas 58 vagas da ampla concorrência, elas estão realmente são vagas contadas. Você tem que ser muito, 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 muito estrategista de prova. Passando da primeira fase, aí você vai para a segunda. Na segunda fase, os últimos anos são dois dias, né? No primeiro dia, no segundo dia, no primeiro dia você tem português e tem a redação, que é a nossa parte, e no segundo dia você tem a, a prova específica. Vitor, eu estou vendo os índices aqui, vamos só fazer um comparativo entre o primeiro e o segundo colocado, aqui, só para a gente fazer esse comparativo, tá? depois a gente vai olhar a cartilha como um todo com mais cuidado, com um, uma, uma visão um pouco mais ampla. Só para olhar o primeiro e o segundo colocado, a gente vê que na primeira fase, o primeiro colocado eu fiz 84%, na primeira fase, o segundo colocado fez 89, é de 90. Na segunda fase, o primeiro dia, valendo 100, valendo 100 pontos, você tem o primeiro colocado com 87,5 da nota de português. E o segundo colocado com 82, que são índices altíssimos, né? né? Prova de português. Tanto é que se você analisar a prova de português... É, total, ninguém gabaritou. Gabaritaram a primeira fase, gabaritaram o segundo dia, gabaritaram a redação, mas ninguém gabaritou o português. Não tem. Não tem. Não é? Então, essa nota 87,5 é uma notaça. É uma notaça. Tanto é que, ah, eu acho que é o, a, só duas notas foram maiores do que é, do primeiro colocado em português. Uma delas é a do aluno de redação de elogia, que fez 88, que é o nono colocado aqui. Aí, depois... É, no segundo, na, no segundo dia da segunda fase, essa, esses índices são altíssimos, tem que ser ali em, em torno de 90 pontos mesmo, né, no segundo dia, que é a prova específica. O primeiro colocado fez absurdos 95,83, e o segundo fez 93,33. A redação, o primeiro colocado gabaritou a redação, fez 50 pontos de 50, e o segundo fez 43, que é uma notaça, porque seria ali em torno do 8,5%. É? e aquilo numa escala de 0 a 10 seria 8,5. e E a diferença das notas entre eles, como eu disse anteriormente, foi que o primeiro colocado na média final, de 0 a 1.000, ele ficou com 922,22, e o segundo, 914,07. Então, uma diferença ali de 11, 12 pontos né, na nota final, o que contou foi a segunda fase. O que você tem para falar sobre isso, Vitor. É que demarca bem que o imprescindível são os dois dias da segunda fase?
1: Bom, é, vamos lá, é um contexto que eu sempre acabo até retomando para o pessoal, mas a questão do que realmente aprova na, na Pinheiras, em especial da ampla concorrência, mas de modo geral é um padrão que a gente vê até na, nas outras categorias aí de vagas, para assim dizer, é que realmente português é o que aprova na FUVEST, assim, tanto o primeiro dia quanto a redação, realmente tem um peso muito maior. De modo geral, se você notar até as notas máximas, houveram pessoas que gabaritaram, na né, primeira fase; houveram pessoas que gabaritaram, um candidato, se não me engano, gabaritou o segundo dia da segunda fase, Sim. e ao mesmo tempo uma pessoa tirou a nota máxima da redação. Não sei se foi uma ou duas, mas se não me engano foi uma só é, nesse ano que realmente tirou a nota máxima da redação. Porém, ninguém tira <risos> mais do que realmente, eu acho que 88 foi essa pontuação aí do primeiro dia da segunda fase. Ninguém conseguiu gabaritar o primeiro dia. Porque, realmente é mais complicado, mas ao mesmo tempo, se vocês forem notar até no funcionamento das notas, é como se todo mundo fosse muito bem na primeira fase, no segundo dia, mas ao mesmo tempo nem todo mundo vai tão bem no primeiro dia e na redação. E justamente num critério de desempate, né de concorrência, de buscar alcançar uma vaga e etc., o que vale é o desempate. Então, de modo geral, é o que eu sempre acabo falando para vocês até essa questão, que se você tira 83 pontos em uma FUVEST na primeira fase, muito possivelmente você tem um contexto de questões, de teoria muito bem fundamentado. Você tem uma boa bagagem teórica, você tem uma boa bagagem de fazer provas, etc. E, consequentemente, é mais fácil, teoricamente, você ir bem no segundo dia, que envolve física, química e biologia, no caso da Pinheiros. É muito mais tranquilo que isso aconteça, porque você já tirou uma excelente nota na primeira fase, e isso só mostra que você tem um bom conhecimento científico, técnico, assim, das matérias de forma geral. Porém, não é todo mundo que vai com essa nota na primeira fase que vai saber, de fato, profundamente a, a parte de português, seja interpretação, gramática, literatura, e também não é todo mundo que vai gabaritar a redação ou vai ir super bem na redação. A redação, no primeiro dia... É de português, de fato, é o que discrimina os candidatos entre quem vai passar e quem não vai passar, quem vai ficar em primeiro ou em segundo, como foi o caso. Porque a primeira fase, realmente, o, o segundo colocado tirou 89 e, ao mesmo tempo, ficou em segundo lugar para um candidato que tirou 84. As notas do segundo dia são bem parecidas, né? O segundo colocado tirou 93,33 e o primeiro tirou 95,83, 83, perdão ou seja, uma diferença de dois pontos entre cada um dos candidatos, mesmo o segundo candidato tendo uma nota maior. E o que no final realmente foi essencial para esse primeiro colocado, que passou praticamente na nota de corte, né, tirou um ponto acima da nota de corte, foi português, que ele foi extremamente absurdo, né, tirou 87,5 e 50, então é realmente provando aqui o que eu estou querendo argumentar para vocês que realmente a questão do que aprova na Fuvest é português. É claro que você tem que ter um bom trabalho nas outras matérias, até para atingir todos esses níveis, mas de forma geral, se você for muito bem na primeira fase, tiver uma boa preparação para a segunda fase, continuar fazendo o que você já estava fazendo antes, de modo geral, você já vai ter duas notas muito boas, tanto na primeira fase quanto no segundo dia. E aí cabe a português em redação para realmente discriminar todas essas notas e ver quem passa e quem fica aí, para infelizmente não ser aprovado nesse ano, né?
0: É, essa essas notas, eu tô olhando aqui a tabela, a cartilha é extremamente bem feita, né? Vocês andam fazendo um trabalho fabuloso, é, para fazer. essa cartilha dá muito trabalho, e eu lembro de duas sedações nota máxima nessa Pinheiros, né? É, tá na cartilha ali das sedações, lembro de duas, embora não estejam aqui, eu não tô vendo a outra a nota 50, mas na cartilha tem, duas sedações nota 50 lá. Tem uma coisa curiosa, tem várias coisas curiosas aqui, Vitor, é que o candidato que entrou na penúltima vaga foi ele que gabaritou o segundo dia, a prova específica. Ele fez 100 pontos, quer dizer, absurdos, né? 100% da prova do segundo dia, que já é um índice alto. A média dos aprovados é 93,33. A média dos aprovados é, na Medicina Pinheiros da ampla concorrência é 93,33. Isso do segundo dia. Já a média de portugueses dos aprovados é 74,5. Olha só como cai. Não é? E a média da redação é 43. Seria uma redação 8,5. É? Então essa é a média. Então, ah, para passar, fazer uma nota de corte ali, a nota de corte 85, 86 de 83, e você ter um bom índice de português, fazer uma nota 8 de português, uma nota 9 de é, questões específicas no segundo dia e uma nota 8, 9, 9, 5, 10 de redação te coloca nessa primeira lista. Esse é o índice, né? Se você fosse estudar, fala assim: ó, quero prestar pinheiros não é para concorrência. Ah, quais são os índices dos últimos anos? Você tem que grudar isso na, na parede do quarto, focar isso. E olha, é esporte de alto rendimento. É algo que você está concorrendo. Ah, poxa, é muito difícil, muito difícil. Tem outras faculdades de medicina no país? Tem! Outras maravilhosas, meu Deus do céu, quantas maravilhosas, públicas e privadas. Você tem o Albert Einstein, você tem, é, você tem a faculdade de medicina do ABC, você tem Jundiaí, que é maravilhosa, a que é Santa Casa, Botucatu, Unifesp, faculdades de medicina fabulosas. Aqui a gente está centrando o nosso foco, como o Vitor fala, né? é preciso estar focado. Qual que você quer? Eu quero Pinheiros, quero Bauru, eu quero Ribeirão. Tá focado? Tá focado? O que você tem que fazer? Qual que foi a média do ano passado? Coloca lá. O que eu tenho que melhorar? Eu tenho que fazer bem, super bem uma primeira fase. Né? Errar o mínimo possível, o mínimo do mínimo mesmo. Né? O mínimo minimorum, como diria em latim. Né? O mínimo do mínimo mesmo. E aí você vai ter que, na segunda fase, uma estratégia específica de olhar para as provas é, do segundo dia e as provas, principalmente como o Vitor está falando, não é puxando a sardinha para o nosso lado, não. A gente está olhando e vendo médias de um curso de alta competição, um curso exigente. Não dá, por exemplo, os nossos alunos, né, Vitor, a gente conversa bastante, essas notas máximas de português, tem uma estratégia de estudo para elas. Tem um jeito de fazer as questões. Nós fizemos muito disso, né, Vitor? Nós fizemos isso de dezembro para janeiro ali, muito bem, muito, eu lembro muito bem disso. Nós fizemos cerca de, no mínimo, 10 provas da FUVEST dos últimos anos, e eu explicando para você como responder melhor. E eram coisas básicas, né? Tipo, era só desvendar aquilo, né? E aí a estratégia foi que você acabou passando em 11º naquele ano. Não sei se foi ano de 2019 é, ou 2018, agora não lembro. Foi 2019,
1: Eu também né? me esqueci. mas acho, acho que foi, foi, o fin... é, foi o janeiro de 2019, né? na verdade.
0: É o vestibular de 2019, né? Quando você passou em 11º da, no vestibular da Medicina Pinheiros, e a gente fez uma estratégia ali, final de 2018 para 2019. A gente fez uma estratégia de estudos. É, e fez. A, você lembra mais ou menos o que, que a gente trabalhou? Eu lembro muito bem o que a gente trabalhou. Eu
1: lembro também. Eu, eu, eu lembro exatamente. Assim, eu lembro que na realidade, se eu não me engano, eu lembro até a primeira redação, por incrível que pareça. A gente começou justamente com redação. E aí eu lembro que, se não me engano, a primeira redação que você falou para eu fazer foi a do esclarecimento, que eu acho que... Eu não lembro exatamente o ano da Fibat, mas é recente, acho que 2015, ou 2016.
0: 2017, 2017.
1: 2017, bom. E depois disso eu até falei sobre a questão de português, que sempre foi uma coisa que eu tinha muito medo, assim, porque particularmente é, eu dominava muito bem as matérias, tinha é, estudado assim, bastante essa questão, então assim a parte mais técnica, realmente, é, de biologia, química, física, etc, eu estava relativamente tranquilo. Já tinha feito até a primeira fase na época e estava relativamente bem tranquilo. assim. Realmente, o que me preocupava na FUVEST sempre foi português. né? Sempre foi esse contexto que, para mim, é... era uma coisa meio apavorante, porque eu acho extremamente técnico, eu acho extremamente é. difícil, assim, de certo modo, porque é, é, é até contraprodutivo, assim, né? porque é. o português talvez seja a matéria que a gente está em contato todos os dias, ao abrir a boca e falar bom dia. Mas, ao é. mesmo tempo, é a coisa mais é, técnica e talvez por esse mesmo motivo que muitos estudantes até negligenciam, né? Antigamente era bem comum até, é, o pessoal prestava fubácio e falava assim, putz, não vai estudar gramática, é, não, não vai cair, etc. Hoje, se você fizer isso, você tá perdendo, literalmente, no mínimo, uma questão e meio, duas questões na segunda fase, do primeiro dia. Então, só se basear no ano passado, né? O ano passado teve uma questão inteira de gramática, e ao mesmo tempo, se eu não me engano, teve dois itens e outras questões que era de gramática. Então, Sim. assim, hoje em dia, é, português é extremamente fundamental, não só a parte de interpretação, quanto a parte gramatical, mas a parte de interpretação costuma ainda cair. E ao mesmo tempo, não é tão simples redigir uma, uma resposta sobre a própria língua, né? Pra, às, vezes, às vezes é difícil... É, fazer de forma técnica tudo isso. Então eu lembro exatamente disso, que a gente conversava bastante, e aí você me pontuava, ah, não, essa parte tá ótima da resposta, essa parte não tá legal, essa parte é melhora, essa parte não Usa importa. mais o texto, né? É, mais o é, texto.
0: Mas vou, vou te falar uma coisa, vou te falar uma coisa específica. Do jeito que você chegou, do jeito que você chegou, no nível de concorrência que você tava, você passou em 11. primeiro, mas o nível de concorrência que você tava e a redação, você não passaria, Vitor, eu posso dizer é. isso como seu professor naquele momento. Você não passaria. Vou te dar uma dica, né? Uma dica, bem interessante. O, a, a, o tamanho do teu crescimento, mas o teu crescimento foi absurdo. Eu lembro que de uma Sim. semana para outra, você, como bom estudante, um bom ouvinte, que é aí que está a, a característica, né? Eu te dei uma dica em que na semana seguinte você já estava dominando é, as questões. E você Sim. começou a tirar um índice de acerto, você, tava, você chegou num índice de acerto, eu lembro. Você chegou num índice de acerto de 95% das questões. Sim. De português. Que era altíssimo, assim, A hora que você estava na, 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 na boca do gol ali, você tava. A gente fez aula. A gente fez aula dia 2 de janeiro. Não, a gente fez aula
1: dia 2, e se eu não me engano, a gente fez aula ou dia 25 ou 26. Eu lembro que teve um contexto bem próximo, assim, do Natal. Sim. Foi um dos dois, a... dois, assim. Foi, foi. A gente fez
0: aula. A gente fez aula dia 20. A gente fez aula dia 24 de dezembro. foi
1: 24, né? Depois Eu lembro que era aula... lado assim. Exatamente, do a gente fez
0: dia 24 de dezembro, no, no dia do Natal, né? Na manhã. Uhum. A gente fez aula. É... Olha os absurdos, né? Que o vestibular fez. Gente. A gente fez aula depois no dia 26. Depois a gente Sim. fez aula no dia 2. Já, porque a, a prova era dia 5. Acho que a gente fez aula dia 4 também. tá? Dia, é, algum... Gente, é coisas loucas, loucas que a gente tem que né, é, correr atrás dos nossos sonhos, mas ali era o momento de lapidar, porque você estava numa crescente muito grande. Estou é, contando isso porque eu estou acompanhando um aluno, é, dos vários alunos que eu acompanho, né, os horários estão lotados, né. e aí tem um aluno que, se ele prestasse o vestibular em junho, ele faria 50% a 55% da prova assim, da segunda fase. Hoje, ele está no índice de 90% da prova. Então, quer dizer, hoje a gente está em setembro, começo primeira semana de setembro, então o crescimento... São dicas específicas de português. O que, que é? A gente pode revelar, não é nada... É uma dica de interpretação de texto. É usar aspas quando pede para ser usado. Não usar aspas quando não é para usar. né? Coisas básicas, como transcreva, então tem que ter aspas, reescreva, não né? tem que ter aspas. Isso vai tirando a sua nota, porque o índice lá é 0, 1, 2, 3, 4, né? E eu lembro de uma dica que eu te dei, uma, um detalhezinho, você foi de um índice que, tava, que ficaria para baixo de 70% até 60% para um índice 90%. Eu lembro muito bem disso. E na redação também uma firmeza, uma consistência, uma... Uma, uma segurança que você foi para a prova para fazer aquilo que você fez. É? Para fazer aquilo que você fez. Usar Beyoncé no vestibular, olhar para aquilo, olhar para a coletânea e falar assim: não, eu vou usar Beyoncé aqui sim. Eu acho aquela redação tão fantástica, tão iluminada. É, se você tivesse mais tempo ali, se não tivesse se tivesse se dedicado, assim, tipo, se tivesse conhecido antes, né? Sim. um mês, dois meses antes, a gente ia fazer essa redação virar uma nota 10, uma nota 9 e tal, porque ela é tão bem articulada, tão bem feita, tão orgânica, tão autêntica, inspiradora mesmo. Aquele texto seu é inspirador, né? sobre a Beyoncé e o Jay-Z no Museu do Louvre, é, fazendo um clipe para falar e você faz uma articulação de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. É um paralelo fabuloso. Agora, nessas construções, eu estou olhando para a você deve estar olhando para a aí também, é, é importante, dessas estratégias, você tem modos de fazer. Das técnicas, você acredita que é, é muito mais uma técnica de revisão é, do que fazer provas antigas? Como que é isso? Você tem uma técnica específica no seu curso, Vitor, né? Como que você ajuda os alunos e estudantes do país?
1: Bom, eu acredito que realmente nesse nível de competitividade, né, e isso a gente está falando para medicina, mas de fato há outros cursos também, Direito, Engenharia, Relações Internacionais, o pessoal da Pedagogia, qualquer curso universitário hoje, basta ver até o pessoal do Enem, viu as notas do Sisu, tanto no começo desse ano, quanto agora no meio do ano, e viram também, realmente, como está a situação aí do acesso às universidades públicas de todo o país. Né? O acesso está cada vez mais é, restritivo porque, justamente, as notas estão aumentando. Eu acho que, talvez, não é nem o fato das vagas. As vagas não diminuíram. É que, na realidade, mais candidatos estão se preparando, mais candidatos estão é, buscando ir atrás da educação, ou até mesmo, talvez, com a própria, é, tecnicamente, entre algumas aspas, talvez a democratização também. Da educação um pouquinho maior, com o YouTube, com cursos online, talvez hoje seja possível ter acesso, por exemplo, a tanta parte de aulas, que antigamente não era tão possível, porque ficava barrada uma parte aí da sociedade, ou até mesmo estratégia. Eu recebi até um áudio recentemente do no, no Instagram de, um, de uma aluna até que passou em economia na, na UF lá do de Niterói. Eu, eu nunca sei como falar essa faculdade, que é a Universidade Federal Fluminense. Não é sei isso, se o pessoal isso, é chama Uf. de UF ou F, F, F. É, é, Uf, Mas é ela faz lá na, na UF, aí ela mandou até um áudio falando que, de qualquer forma, é, ela queria passar lá e ela ficou muito grata. assim Ela falou, olha, o que foi mais interessante de tudo, assim, de tudo que a gente conversou, ao mesmo tempo de tudo que eu adquiri, assim, de conhecimento a partir de você, foi que realmente eu aprendi a estudar algo que talvez eu nunca teria aprendido nem na faculdade, nem na minha vida, e hoje eu sou grata a você por isso, assim, realmente pelo fato de... Eu ter conseguido aprender a como estudar, como adquirir o conhecimento, e isso me deixou de certa forma relativamente me sentindo bem ou poderosa, assim, de algum modo. E eu achei bem legal, achei bem interessante a mensagem, até agradeci muito a ela. Mas justamente é isso, assim, o que eu tento passar para vocês, tanto no meu conteúdo, lá no meu Instagram, no meu YouTube, no podcast, em tudo que eu produzo para vocês, assim, que é bastante coisa por sinal. É, eu sempre tento passar uma uma questão realmente de ajudar vocês a introduzir vocês para teorias mais modernas, mais contemporâneas de aprendizagem, justamente de tudo que eu estudo a partir de, do que a ciência está produzindo e ao mesmo tempo um pouquinho da, da parte empírica, né, da parte do que está acontecendo, do que as pessoas estão colocando nas provas e tudo isso atrelado, aí eu sintetizei tudo realmente no, no próprio nome do meu podcast, que agora é o meu curso que chama Desvendando o Vestibular, que a ideia é justamente desvendar esse caminho aí para vocês se realmente é, eu pesquiso, eu vou muito atrás disso, eu passo isso para vocês constantemente, diariamente aí, produzindo conteúdos para vocês, eu peguei e sistematizei isso realmente num curso para vocês aprenderem a lidar com as coisas de forma é, melhor, né, seja pelas provas antigas, seja realmente pela teoria, seja com cronograma, seja com quadro horário, seja como vocês vão se organizar, como vocês vão lidar com o emocional, eu acho até que hoje a questão emocional precisa ser falada, até no, na própria cartilha é bem interessante ter esse dado, a gente tá falando da cartilha, tem um dado que diz em um dos gráficos quantas pessoas lidaram com a ansiedade, teve 12% dos candidatos aprovados que falaram que não tiveram nenhum problema de ansiedade durante a preparação, 12% de 170 pessoas, a gente tá falando de 18 pessoas por aí, 18 a 20 pessoas, então assim é, é imprescindível que um curso que se proponha a ajudar vocês hoje para para o vestibular, para criar uma estratégia, falar sobre métodos de revisão, de estudo, que é basicamente realmente é, a minha posição aqui para vocês, eu tenho um módulo dedicado à questão emocional. Assim, para mim não faz sentido hoje a gente falar sobre uma preparação para o vestibular que não se relacione com a questão emocional, assim, porque realmente é, é um momento de pressão, é um momento, vocês são candidatos novos, em grande parte, e ao mesmo tempo, para qualquer candidato novo, ou realmente outra idade, é... basicamente o emocional sempre vai pegar, né? Uma situação de pressão, de estresse, não tem como. Se alguém falar para você que passou e não se sentiu inseguro ou pressionado no momento da prova, tá mentindo para você, porque é impossível. É uma situação realmente de estresse para todo mundo, de ansiedade, então é importante a gente lidar com isso também.
0: A gente gostaria que, que as pessoas tivessem acesso à universidade pública é, com menos concorrência, né? Assim como em países desenvolvidos, quando você vai quer fazer medicina, eles analisam seu delta, sua formação, pegar né? Seu crescimento acadêmico no ensino básico, no ensino médio, no ensino fundamental. Mas na realidade brasileira a gente está falando de competição. A gente está falando que a média geral, por exemplo, das notas dos aprovados em pré-concorrência aumentou aqui. Né, do ano do ano retrasado 2019 a média geral das notas aprovadas era 852 pontos Manteve uma média ali para 851 este ano saltou para 871 provavelmente é, foi alavancado foi alavancado essa nota pela nota de corte da primeira fase né que saiu da, da casa dos 70 para 83 pontos na nota de corte no Pinheiros. Isso é muita concorrência, então você tem que ter é, muita qualidade. Então não tem como não sentir a pressão. O que o Victor acabou de falar é algo muito forte, muito contundente. Por quê? ele falou que são 88%, portanto 88% dos candidatos que prestaram a medicina de alguma forma sentiram ansiedade, né? O transtorno de ansiedade aí. Porque o que acontece? Não tem como a gente não sentir né? o lastro emocional. Esses cuidados, o seu próprio curso, né, Vitor? Você tem esse cuidado. Se você fala de meditação, você fala de atividade física, você fala de se alimentar bem, dormir bem, ter foco nos estudos. Tem estratégia, tem um, você, você é muito dedicado nisso. Né? A gente já conversou bastante, a gente conversa sempre. É, Para mostrar, olha, Kepler prestar pinheiros? Esteja focada, esteja focado. O que, que você precisa? Ah, não vai prestar Pinheiros, vai prestar um outro curso, mas dá uma olhada qual, como que é prestar vestibular em um curso de alto rendimento, de alto índice, de alta exigência, como isso faz. É, a cartilha está muito boa, a gente falou dela bastante. Alguns detalhes chamam a atenção, tem tanta coisa para a gente falar, mas tem tanta coisa para a gente conversar nesse né, podcast. Ainda assim, ainda a grande maioria... É dos aprovados na medicina a Pinheiros, a maioria são homens. Isso está mudando, a tendência está mudando. A gente vê em muitas faculdades de medicina que 90%, até São Caetano, tem uma turma de São Caetano do Sul de medicina, que 90, 85% a 90% da, da turma são mulheres. Isso vem trazendo umas mudanças, são mudanças sutis, uma revolução sutil acontecendo. Né? A gente está vendo as mulheres com maior público nos cursinhos, procurando mais as aulas, acreditando mais, sendo mais audaciosas, já eram, né? Mais audaciosas ainda nessa busca. A gente vê uns 57,8% ainda no público masculino e 42,2% de público feminino. Mas a cartilha traz a questão da idade, né? É quase 80% ali dos, daqueles que passam, né? Depois a gente pode analisar isso com mais cuidado, não é? é mas é de 18, 19, 20, 21 anos, né? 80% dos aprovados. O local de origem, acho que seria interessante você comentar isso, né? que está tendo uma diversidade maior a partir do momento da, é, de cotas, né? uma diversidade maior, era muito mais centrada em São Paulo, agora você tem uma diversificação maior, é, não sei se você de comentar sobre isso, e a questão de, de 81% fizeram o cursinho e 18% não. Essa tendência, eu acho que vai estar tá um pouco mais fatiada tá? é, esse ano, vai tá mais equilibrada, porque as pessoas estão encontrando cursos na internet, o advento da internet, o estudo em casa. Eu acho também... que uma pergunta
1: até interessante para 110 justamente desse 81,6%. Quantos foram cursinhos, por exemplo, online, né? Ou quantos foram suportes de cursinho online? É, eu acho que seria um dado bem interessante até aí para a próxima turma, porque eu tenho certeza que esse número mesmo é, já determina em outras questões não um cursinho tradicional, talvez de sala de aula e tal, hoje novas modalidades vieram para ficar, né?
0: É, novas modalidades, você encontra cursos de alta qualidade na internet, né? Você encontra cursos muito ruins, mas você encontra cursos muito bons, assim, né? E tem, tem um gráfico aqui na página 28, que é um gráfico que, que eu acho que você deveria comentar, que é algo que você fala muito bem, faz parte da sua estratégia, né? Que é em quantos vestibulares você foi aprovado. Aí tem uma lista aqui, é, do número de, de estudantes aí de 1 a 12 vestibulares número de vestibulares aí você vai ter uma pessoa que foi aprovada em 12 vestibulares mais de 60 pessoas foram aprovadas em um único vestibular que foi a, a, a FUVEST 44 pessoas foram aprovadas em dois vestibulares 31 pessoas foram aprovadas em três vestibulares você é, tem você tem uma teoria bem interessante tem uma tese bem interessante sobre esse essa quantidade de vestibulares, né Vitor?
1: Sim, eu acredito, assim, que de forma geral, até, é, basicamente, o estudo hoje, por ser mais direcionado, ser mais focado, de forma geral, até mesmo devido à grande concorrência, né? Então, por exemplo, quando a concorrência era menor no passado, até mesmo, da própria Fovast, eu que sou de São Paulo, até e sempre estudei em São Paulo, então sempre estive linkado com essa realidade vestibular de São Paulo, Fovast, Unicamp, é, Unesp, etc., era extremamente comum, por exemplo, quando eu estava no meu ensino médio, há muito tempo atrás, é, que realmente a gente via as questões de aprovados, que eram aprovados não só em um vestibular, mas eram em todos, né? Então eram aprovados justamente não, na UNESP, na UNIFESP, na, na, na FUVEST, em todos os vestibulares, na UNICAMP, etc. Era bem comum, até os, os três de ouro aí de São Paulo, quatro, cinco, seis, era muito comum, era muito difícil na realidade o caso contrário, alguém que pass não passava em um deles, geralmente quando passava, passava em todos, e era justamente assim. Com o passar do tempo, a gente vê que essa tendência cada vez mais tem diminuído. Ao meu ver, particularmente, toda essa tendência é muito mais próxima da concorrência sendo maior em todos os vestibulares, literalmente todos. Não é uma coisa relativamente é, apenas da FUVEST, mas também a gente fala de Enem, fala de Unicamp, fala de Unesco, fala de todos os vestibulares, literalmente, que cada vez mais a, a concorrência perdão, está acirrada. E com base nisso, a gente vê justamente essa base de gráfico, né? no qual as pessoas são, em grande parte, aprovadas em um, dois, três vestibulares. Então, de modo geral, as pessoas não são mais aprovadas em vários e vários e centenas de vestibulares, então, centenas são exagero, mas muitos vestibulares, vestibulares realmente, né? como antigamente, e ao mesmo tempo a gente vê justamente esse estudo mais direcionado. É claro, até o Fabrício falou, bem no começo até do nosso podcast, a necessidade de vocês prestarem mais do que um vestibular, quando... Quando eu falo realmente a palavra foco, até mesmo quando o Fabrício fala a palavra foco, eu acho que a gente entende desse mesmo sentido. O foco é você depositar a sua atenção por mais tempo em uma coisa. Não exclusivamente, né? não é um foco exclusivo. Então, se você opta, por exemplo, por uma FUVEST e um Enem, a ideia não é justamente que você apenas olhe para a FUVEST e fale, nossa, vou jogar todas as minhas cartas na FUVEST. Muito pelo contrário, até porque a teoria que fundamenta tudo isso... Tanto da FUVEST ou do Enem é bem próximo. O que muda é meio o estilo das questões, o estilo da prova, de modo geral. Mas nenhum bicho de sete cabeças também que você não pode ser um bom candidato ou um bom concorrente para as duas provas ou três, quatro provas. A única questão é só decidir um caminho como aquele caminho que você vai utilizar o maior tempo é, dedicado. E Depois disso, você utiliza do seu tempo também para outros focos secundários, terciários, etc., que você tenha. A única questão é definir um foco principal que vai te guiar na sua preparação. né? E muitos de vocês devem estar até acostumados justamente com as bancas semelhantes. né? Então, a gente fala de bancas semelhantes ao Enem ou bancas semelhantes à FUVEST. Provas semelhantes ao Enem, provas semelhantes à FUVEST. Então, se você tem um foco FUVEST, a ideia é que você busque mais provas semelhantes à FUVEST. Se você tem um foco Enem, a provas mais semelhantes ao Enem. Mas nada impede justamente você ter esses dois focos
0: essa e essa coisa não bem muito bem dito muito bem colocado né o foco é importante a centrar as forças né colocar uma estratégia montar uma estratégia acho que isso que vai fazer a diferença que é isso que se baseia no seu curso né Vitor tem uma outra coisa no aqui na cartilha na página 29 que é a classificação de 1 a 5 né é, se um é sendo fácil e cinco muito difícil qual você acha que foi o grau de dificuldade da Fuvest 2021? E aí, a maioria absoluta das pessoas colocam como o primeiro dia da segunda fase, a prova de português, como sendo difícil. Não é? E isso os índices mostram, a média ali, enquanto a média é para aprovação, você tem lá 93,33 no segundo dia de média da galera se dedicando a física, biologia, química, matemática... O primeiro dia, que é português, que é a prova de português, interpretação, gramática e redação, eles acham muito difícil. Então, a uhum. gente. Ó, você vai perguntar o geral, ó, acha o vestibular difícil, 64, 64 pessoas acharam ele difícil, e a questão, não, muito ser é maior, exatamente, acha muito difícil a questão de, de, do segundo dia, e o terceiro dia, o, perdão. O primeiro dia acham muito difícil a segunda fase e o segundo dia não acham tão difícil, não é? A gente não tem 65 aqui, é o número de pessoas que acharam é, num grau de 0 a, a 5, 3. E 11 pessoas acharam extremamente difícil e 48 acharam... Ponto, é, seria uma nota 4, seria difícil, dificílimo, alguma coisa seria assim. Seria médio difícil de mostrar. Médio difícil, alguma Ixi. coisa assim. Mas é. muito pouca gente achou fácil, né? Só duas pessoas acharam fácil, né? <risos> é, então, eu acho que é esse o índice que a gente poderia abordar. Então, essa somatória diz muito no gráfico, analisando o gráfico aqui, ela diz muito como a, o primeiro dia da segunda fase ele acaba complicando as pessoas. Quais as dicas aqui? Quais as dicas finais?
1: Eu acho que ela explica, na realidade, até a própria pontuação da Fuvest, né? Então... No primeiro dia, as pessoas tiram 90%. No segundo dia, é, da segunda fase, também, a gente vê em média de 90%. É, realmente a média, acho que dá 93%, se não me engano, a média. Uhum. E o primeiro dia, a gente não vê essa nota, realmente, porque a dificuldade é maior. Porque a dificuldade, é, realmente, tanto das questões, ou até mesmo da preparação, é, é maior. E, ao mesmo tempo, é realmente, como a gente até comentou, é o que acaba aprovando esse pessoal. Eu acho que a dica, com certeza, até, para o pessoal que quer acessar pela Fuvest é, a Pinheiros, com certeza, é ter um enfoque maior na parte de português, porque vai ser algo importante para você. Não só para efeito de primeira fase, a primeira fase já é extremamente importante, a gente está falando de, de em torno de 16 questões na primeira fase de português. Depois disso, a gente fala de uma segunda fase que um terço da sua nota vai ser literalmente de português. Então, um é. terço, 33% é definido pela sua nota em português. Então, eu diria sempre para um candidato que quer acessar via FUVEST, foco em português. É claro, abandonar as outras matérias jamais, mas ao mesmo tempo português vai ter um peso muito importante também. O segundo é. ponto também eu acho que o pessoal do Enem, de modo geral, não tem nem o que falar de forma geral, vai ser extremamente bom em todas as áreas, né? ter notas bem elevadas em todas as áreas não tem muito onde segmentar, talvez mas ao mesmo tempo a redação também tem um peso trivial. Eu acho que particularmente, eu não lembro de ter visto na cartilha, eu acho que nenhuma nota em relação menor do que 920, se eu não me engano, Fabrício, 920, eu sabia. 920, 920
0: né? É 920, Exato. quer dizer, é uma nota muito alta, né?
1: É uma nota bem elevada, assim, o, o pessoal geralmente tem, até em outros cursos e tal, que não são tão competitivos, almejam chegar aos 900, né? O famoso 900 mais aí. É. Mas, ao mesmo tempo... Para Pinheiros, pelo visto, não adianta nem chegar a 920, a 920, né? Então, é. tem uma trajetória a, 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 a ser focada em redação, talvez,
0: também. E o caminho da redação do Enem, ele é mais formatado. Então, você pega a cartilha do próprio Enem, do próprio Inep, você pega o material que o Inep disponibilizou em 2020, de como os corretores corrigem e tal. Mas isso chama muita atenção. Por exemplo, aqui, na própria cartilha, dos alunos da turma 109, mostra que é, as pessoas acharam de médio para difícil, dificílimo, né? Complexa a, a redação, o tema da redação, que foi o mundo contemporâneo que está fora da, de ordem, né? Foi a pergunta feita e muita gente, a grande, a maioria absoluta, que a gente pode pegar aqui, né? Quase 80, 90% dos estudantes. É um tema pessoas, difícil, né? Difícil, de, tema difícil de redação. E isso precisa ser trabalhado, né? É. Agora, o desempenho, né? você avalia o seu desempenho na FUVEST e aí daí a questão é percepção pessoal. Né? Uma das coisas que chamou a atenção também, Vitor, só para a gente terminar, mesmo que nossa conversa, que nossa, a gente gosta bastante de analisar os números, os gráficos, e tem coisas aqui que a gente precisa realmente analisar, é a questão é, do, dos depoimentos né? a importância do, dos depoimentos na cartilha aproxima, né, mostra que é possível é, elogiar a cartilha aqui de diferentes formas, né? a gente tem que elogiar a cartilha e, e a inclusão dos depoimentos, porque esses depoimentos fazem tanta diferença para quem sonha com, em fazer faculdade, isso aproxima as pessoas, como que foi, como foi sua estratégia de estudos, como que é conseguir essa vaga, eu acho muito importante a gente mostrar que não são robôs, né? São seres humanos, né? Numa disputa que é realmente muito complicada. O que que você acha dessa parte dos depoimentos?
1: Eu acho excelente, assim, eu acho que humaniza muito mais o processo, né? Como você mesmo falou, a questão de não serem robôs e também mostrar que todos nós temos realmente as nossas qualidades, as nossas deficiências na preparação de forma geral, né? Tanto como pessoas, mas também como é, de forma geral, como é, como eu vou explicar. Tanto a questão de, de ser pessoas que têm problemas ao longo da sua preparação, então, quando você lê realmente esses depoimentos, você vai ver histórias muito conturbadas, às vezes, do tipo, ai olha, teve um mês que eu tive um problema, teve um momento que eu tive que descansar, teve um momento que eu tive que lidar com a minha saúde mental, teve um momento que eu não sabia se eu o que eu estava fazendo era correto, etc. São coisas que, muitas vezes, aparecem no caminho de todo mundo. Eu não sei, literalmente, se de todo mundo, mas eu sei que de muita gente aparece realmente essa questão das, das dificuldades né, da vida normal. Uma coisa até que eu comento muito com vocês é que não tem como a gente pensar que a gente vai prestar o um vestibular e o mundo parou, né? Realmente a vida é dinâmica, as coisas continuam acontecendo, a gente tem familiares que às vezes por hora ficam doentes, tem problemas, a gente mesmo fica doente em algum momento, a gente tem problemas. A, a vida não para para você estudar para o vestibular. Então, devido até essa questão dinâmica da vida tem que entender que você vai ter problemas. Eu estou lendo até o final aqui do primeiro depoimento, que eu acho que é até interessante para compactuar com o que eu estou falando, que a pessoa diz assim, por fim, é importantíssimo lembrar que as coisas não vão ser perfeitas, e isso é esperado, boa sorte. Ou seja, essa pessoa sintetizou até o que eu penso, que realmente as coisas não vão ser perfeitas, porque não foi para ninguém. Então, eu estou falando isso até do meu próprio caso, dos meus amigos da Pinheiros, justamente da CintiSight, que é a minha turma, do pessoal que acabou de acessar Pinheiros agora, e eu vejo que as histórias são muito próximas. Todo mundo teve o seu problema, todo mundo teve sua questão, todo mundo lidou com ela de alguma forma e não foi perfeito para ninguém. Todo mundo realmente teve algum tipo de problema. Então eu acho que esse depoimento com certeza é um bom motor assim para você ler em um momento, seja à noite, seja no seu descanso, seja no que for, para incentivar, né, para tanto orientar você da parte mais dado, mais racional, mais estatística, tipo o que eu tenho que fazer, pronto acabou. E ao mesmo tempo por um outro lado olhar também realmente a parte emocional, até que a gente tratou um pouquinho aqui, mas também a parte de entender como foi o processo de outras pessoas e se sentir bem com isso.
0: É, o processo, eu acho que os depoimentos não só nos aproximam, mas é, nos humanizam aqui. A cartilha é tão bem feita, eu gostaria de, de assim, tipo, estender o tapete vermelho é, para esses alunos, essas alunas que se dedicaram a fazer essa cartilha está cada vez mais completa, é, esclarece. Aquilo que a FUVEST não esclarece, vocês, estudantes, esclareceram. Então, mostra muito da índole do que vocês vão fazer na medicina. Vocês vão realmente modificar a medicina, modificar a ciência no país. Vocês são muito generosas, muito generosos. Estou aqui parando para dizer para vocês. Vocês são fantásticas e fantásticos nisso. Continuem fazendo o mesmo, tá? Canais do YouTube estão tá aqui. Tem uma dica de canais no YouTube. Estou vendo aqui dicas de canais no YouTube. Sabe quem está lá de redação? Sabe quem está lá de redação? Tá justamente redação e Teologia. Eu estou aqui embasbacado com isso. E dicas maravilhosas, professores maravilhosos que a gente indica também. né? Biblioteca Literatura e Obras Literárias. O site da Biblioteca Mário de Andrade. né? Matemáticos, portais de matemáticos. Portais, o Aulas a Mais. Aulas a Mais. O Querido Taífe. Algo maravilhoso, tem o História Online, está aqui, o História Online, na questão de dicas de história, né? se liga nessa história também, né? em vestibulares, com caras fazendo um trabalho diferente, é, dicas no YouTube do Café Filosófico da CPFL, né? da TV Cultura, resolução de provas antigas, está aqui o Etapa Resolve, eu que fiz parte também do Etapa Resolve durante muito tempo, dicas de motivação, está a Suzane Ribeiro aqui, do Sniper de Questões, e aí vão aparecer. O ano que vem, com certeza, nos próximos anos, vão aparecer aqui dicas do YouTube no canal do Vitor Frosa. porque esse cara é dedicado demais às provas. Obrigado, Vitor, pela conversa. Obrigado pelas dicas. Eu acho que quem é, está quem ouvindo o podcast vai aprender muito com essa estratégia. É bem pontual mesmo, né? Então é foco. Estejam focadas, estejam focados. Nós estamos aqui no cuidado, para o diálogo, a gente ouve mesmo né, vocês mandando mensagem para a gente, a gente vai conversando e vai construindo esse círculo virtuoso da educação de qualidade, da educação, né, que é para todos, gratuita e pública para todos, é isso que a gente quer. Vitor, que abra mais vagas na Pinheiros, mais, mais vagas, tem um professor para isso, né? Claro, tem que mudar toda uma estrutura lá, mas a gente está firmes e fortes aqui. Obrigado pela conversa, meu caro.
1: Obrigado, Fabrício, aí, pela atenção sua e de todos. Espero aí que tenhamos elucidado um pouquinho aí dessa cartilha para vocês. São muitos dados e, ao mesmo tempo, é, algumas interpretações podem ser um pouquinho mais difíceis de entender, mas a ideia realmente é desmistificar ou até mesmo desvendar todas, todos esses dados, todas essas características e notar que é um processo possível e que realmente, tanto eu quanto o Fabrício, todo o pessoal, imagino, do, do Redação de Geologia também, a gente está aqui também na, na linha de frente, assim, quase que com vocês, é, tentando justamente dar essa sustentação para dar tudo certo para todos vocês, que vocês consigam também realizar o sonho de
0: vocês e que vai dar tudo certo. É isso, Vitor, obrigado. É isso mesmo, a gente mantém aqui nossos estudos. Estudamos as provas, estudamos as estratégias, somos focados, anos, décadas, focados nesses estudos para tirar o melhor proveito, tá? ter aquilo que vocês querem. Não tem nada melhor para a gente do que ver vocês conquistando os sonhos de vocês. Se é Pinheiros, se é Unesp, se é Unicamp, se é Sisu, vem com a gente, vem conversar. Nós estamos aqui disponíveis. Obrigado, Vitor Froza. E aí, sigam o Vitor Froza no Instagram. É o quê? Arroba Frosa Victor. Froza este Victor.
2: Mesmo?
0: Isso. É Froza
1: Victor no Instagram. E no YouTube, no YouTube? é Victor Froza.
0: Vitor está Victor lá no YouTube. Ali Sigam, compartilhem, está lá. É né? um conteúdo de altíssima qualidade, estratégias de estudos. Tá bom? Abraço, gente. Voltamos, nos encontramos no próximo podcast do Redação Biologia. Até a próxima.